0: Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de esto que deben llamar El Lado B del Coaching y bienvenido a un nuevo año, al 2021. Y cuando dije, empecé, vamos a empezar el 2021, la verdad que íbamos a terminar el 2021 con él, con el invitado de hoy y por cuestiones técnicas no salió, pero creo que funcionó mejor esto de arrancar el año con Marcelo que va a ser mi invitado de hoy. Porque con la onda que tiene Marcelo, con el empuje que tiene Marcelo, creo que esto es lo que le queremos dar al 2021, ¿no? Marce siempre nos hace adaptarnos a nuevas cosas, a nuevas tecnologías, a nuevas cosas. Y todo lo que viene es adaptarse y este 2021 va a ser de esta manera. Entonces, qué mejor que empezar el año con él. Y la persona que es Marcelo para mí es muy importante porque... Son esas personas que están, vos sabés que están. Por ahí no tenés el contacto continuo, pero sabés que están y cuando necesitas algo presto a ayudarte. Y en momentos, el año pasado en que fue cosas duras para uno, momentos de, de pasar una transición, también estuvo. Y entonces dije, voy a empezar el año con Marcelo de, de la mejor manera, y quiero que lo escuchen porque tiene un montón de cosas para contar. Seguro que algo nos va a quedar en el tintero porque si no vamos a hacer un lado B muy extenso. ¿Qué podemos hacer? Parte 2. Capaz que empecemos partes 2 de cada uno okay. de los coaches que vamos hablando y charlando. Y como saben, no vamos a hablar mucho de coaching, pero sí vamos a, a conocer el otro lado de Marcelo. Les quiero presentar y darte la bienvenida. Gracias Marcelo Barcia por estar acá. ¿Cómo estás?
1: Hola Jorge, bueno, bien, muchas gracias eh, La verdad que La tecnología, yo que me dedico Mucho con la, al ámbito tecnológico La tecnología nos impidió eh, Terminar el 2020 La entrevista, porque se me cortó internet Y ahora para esta entrevista También se cortó, pero esta vez dije No, quiero arrancar el 2021 Con el pie derecho Y arrancar esta entrevista, así que Me, me mudé de casa temporalmente Para poder hacer la entrevista y arrancar Este lado B del coaching con vos
0: se agradece se agradece eso, Marce, y, y, y yo me reía mucho apenas arrancaba y pasó eso, pero está bueno porque enseguida le buscamos una solución. Y me, me surge, vamos a cambiar siempre, arrancaba con una pregunta, pero me, me surge arrancar con otra y esta por lo generalmente, si vos la escuchás siempre la hacen al final de las charlas o al final de las entrevistas y ahora se me ocurre hacerla al principio, porque vamos a arrancar con, con esto y, y lo dijimos así, ¿cuáles son tus deseos para el 2021?,
1: eh, mira, en lo personal eh, quiero que el 2021 sea el año del despegue, eh, en, en muchos sentidos, el, el año de, de la el, el año de, 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 del, del lanzamiento, de, en, en muchos sentidos lo digo, desde lo profesional eh, el lanzamiento del de, de la, establecimiento de mi, de mi proyecto como coach, que, que es un proyecto que en realidad empezó hace dos años, y, y he tomado este 2021, incluso con estas entre comillas señales, esta entrevista, arrancar, ser el primero en arrancar, es como decir, bueno, es el punto de partida de, de, de este lanzamiento, ¿no? Entonces, arrancar con vos el primer sábado me entrevistaron de una radio en San Rafael entonces como dije, bueno, lo tomo como esta señal de que este es el lanzamiento arranco desde la, ser el, la primicia de este 2021 así que ese es uno de, lo, de los mayores deseos y también en el ámbito familiar también eh, tiene que ver este lanzamiento mis hijos están haciendo todos como comenzando nuevas etapas mi hijo del medio comenzando el, su, su etapa como universitario. Es como un, un, un año de, de inicio, de nuevos comienzos. Y después del año que pasamos, el 2020, es como ese eh, salir, ¿viste? Después de la crisis, es empezar a sacar la cabeza y hacer que todo, lo, todo a partir de ahora, empiece a crecer. Creo que ese es, es el resumen de, de mis deseos, de, de mi visión para este 2021.
0: Me encanta, me encanta. Vos sabés que ayer, todo eso que traes ayer leía un veía un meme que habían puesto de... Sobre una película que a mí me encanta es una, Está dentro de mis top 3 de películas Que es el Club de la Pelea y, y había ayer un meme muy gracioso Porque en el Club de la Pelea Para los que no la vieron Les, les recomiendo que la vean Y más si están en el mundo del coaching Porque es, es fantástico el, el trabajo mental Que hay adentro de esa, de esa película Y la primera regla del Club de la Pelea Es no hablar del Club de la Pelea y entonces el meme decía, primera regla del 2021, no hablar del 2020. Y me parece claro. fantástico, ¿no? Dejarlo... Por ahí sí hablemos del 2020, pero que creo que hablemos como hablamos del pasado, ¿no? Desde un aprendizaje, que no hablemos de lo malo ni más allá de todo el contexto y obviamente todo lo que sucedió, pero sí desde de el aprendizaje que nos dejó ese 2020, si llegamos a hablar, que sea de eso. Pero si no, preferirle que arranquemos, como decís, el 2021 desde otro lugar, que sea el lanzamiento de, de todo, ¿no? Para todos. Eh, en el medio de eso, Deseos, nombraste a tu familia. Contanos cómo está formada tu familia.
1: Eh, bien, tengo una esposa, Mariela, con la que llevo 26 años de, de casados, que la conozco hace una banda de años porque nos conocimos de, de adolescentes, aunque... No, sin ninguna intención al principio, pero bueno, después de los años se fue modificando nuestros intereses. Eh, así que llevo 26 años, he casado con ella. Tengo tres hijos: eh, Priscila, de, que va a cumplir ahora 20 años, Jeremías, de 17, y Santino, de 7 años. Y como vengo escuchando a tus, tus entrevistas anteriores, también incluyo las tres mascotas. Tengo una mascota para cada niño. Que, que son tres perros, no nos gustan los gatos, y no los hemos recibido pues ya con tres perros tenemos suficiente eh, eso es lo que la familia con la que convivo y la que está en casa, y bueno después eh, tengo, tengo a mi hermana, lo que es la familia extendida que, que son siempre muy cercanos pero pues somos muy familiares tengo a, a mi hermana y, y bueno, mis suegros, mi cuñado con una banda de sobrinos que, que hacen... El, el apoyo y el cimiento De, de lo que hacemos como, como familia
0: Familia numerosa numerosa Me, me quedó en la entrega de ¿Cómo se llaman las tres mascotas?
1: Eh, tenemos Una perrita Una perra que es tipo Ovejero alemán eh, Que se llama Katara Que es una perra que adoptamos de la calle eh, Un Un canichu, Un canitrucho eh, Chiquito, que se llama Coco eh, Que es el más viejo del, Es el más chiquito en tamaño, pero es el más viejo en edad Y tenemos un sabandija Dálmata Que tiene ocho meses Que se llama Trooper por En homenaje A los Stormtrooper de Star Wars Claro, bueno Tiene una cara de Stormtrooper Lo que es eh, de Dálmata con manchas negras ¿viste? Tiene cara de Stormtrooper Así que le pusimos le pusimos a Trooper en homenaje a la película, eh, que es el que nos está volviendo loco en este tiempo, porque se parece un
0: avestruo más que un perro, porque se come todo. <risa> se come todo. Pero me gusta, me gusta saber los nombres justamente por esto, de, la, de las mascotas, ¿viste? Porque uno siempre busca una asociación o algo para ponerle un nombre a las mascotas y de ahí surgen un montón de cosas. Por ejemplo, acá me surge preguntarte, ¿sos fanático de Star Wars? como para poder ponerle Star Trooper? ¿O surgió nada más que por el color del perro? Bueno.
1: No, eh, mira, eh, digamos que no me llamo fanático porque no soy de los que me conozco cada detalle de las películas ni nada. Sin duda Star Wars fue una película que marcó una época por la edad que tengo, porque fue una película que fue icónica para, para los de mi generación. Eh, entonces, pero tampoco me considero un fan porque, digamos, no tengo ahí, viste, decir, bueno, me conozco los nombres de todos los personajes y demás pero sí es algo que tenemos en común con nuestros hijos, con, sobre todo con los varones, donde eh, a todos de alguna manera les sembré la semilla de Star Wars, el más chiquito, eh, su juego favorito de la Play es el Lego Star Wars, eh, entonces es como que el, el factor en común, de los, sobre todo de los varones, es Star Wars, y bueno, por eso salió el, el nombre de la, del, del perro, ¿no?
0: La, la fuerza eh, los acompaña.
1: Sí, sí, la fuerza nos acompaña Y espero que nos siga acompañando Para bancarle el desarrollo del perro Porque está
0: bien, tremendo <risa> Me gusta, me gusta todo eso Este, Marcio, ya que hablamos de, de películas y demás ¿Qué, qué, qué tipo? ¿Sos, ¿Sos esos chic? Como yo, yo de esos friki chic ¿Hay que mirar ese tipo de películas? ¿O, o tenés otro, otro tipo de películas que vos decís Bueno, a ver, no, te recomiendo que mires esta otra Que también está buena
1: no, mira, me gustan eh, Me gustan las películas de ciencia ficción Me gustan las películas Policiales, igual que las series Policiales o, o de investigación Me gusta eso eh, Pero digamos que de, Tengo un gusto amplio, puedo ver Un, un poco de todo, menos Por ahí las la más románticas Qué sé yo, es como para moquear Un rato pero no tanto Veo mucho dibujo animado porque imagínate la, Por las edades que tengo eh, todavía cien, sigue, sigo viendo dibujo animado en casa <risa> Hace 20 años que venís mirando como...
0: dibujito animado <risa> Tal
1: cual, tal cual Así que he pasado desde los Power Rangers a la Peppa Pig Viste de, de, eh, Viendo las distintas generaciones Pero pero veo veo surtido Pero cuando me siento a ver Y el hijo yo lo que veo Me gusta ver películas de acción Películas como Bueno, la, la parte de ciencia ficción también me gusta Pero
0: digamos veo de todo un poco eso está, eso está bueno, es hacer un, un mix de, de todo. Marce, vamos a hacer un salto ahí medio cuántico para el otro lado y estás en Mendoza y yo te tengo que preguntar, ¿cómo te llevas con el vino?
1: Bueno, es un, acá, eso es un tema que, que me deja siempre medio nobside a mí, porque primero yo soy de Buenos Aires. Si yo nací en Buenos Aires y mi familia se mudó cuando yo tenía nueve años a Mendoza. Eh, mi papá es un fanático de Mendoza, le gustó Mendoza cuando vino de Luna de Miel y cuando tuvo la oportunidad en el año 76 de salir de Buenos Aires, en plena época que comenzaba la etapa más dura del proceso militar, eh, nos mudamos a Mendoza, eh, así que yo me crié prácticamente Mendoza, vivía en la, calle, en la avenida Independencia en, pleno, en plena capital y pasé a vivir en un barrio que es donde hoy todavía sigo viviendo, eh, así que yo... Considero que soy un mendocino Por adopción Y, y por elección también eh, Pero el tema del vino Es un pendiente Que mi papá no me pudo enseñar Porque mi viejo era un fanático del vino eh, Le gustaba eh, Elegir los vinos de acuerdo a la comida Era de los que De los que le ponía Atención en general Bueno, en todas las cosas Siempre ponía atención A que, que, que combinara toda la, todas las cuestiones pero no es una enseñanza que me pudo transmitir a mí, y a veces me he obligado a decir, bueno, pues tengo que tomar vino porque la gente viene acá y me pregunta esto que vos me venías a preguntar acá pero me ponés en un aprieto porque no conozco de vino, no soy de tomar vino si te debo decir a veces no siento las diferencias entre los vinos porque no tengo un paladar adaptado pero, así que bueno, podríamos saltar a la próxima pregunta. O sea, Saltá, ya saltamos a la próxima
0: pregunta. <ríe> no, pero ya Porque que. Ya que... En <ríe> no, ya que lo trajiste, ¿cómo se llamaba el viejo? Eh, mi papá se llamaba Francisco. ¿Y tu mamá? Mercedes. Esos son. ¿Es Pancho? Padres... ¿es Pancho? ¿Típico Pancho ¿O, o no? Típico Pancho. Sí,
1: Típico. sí, sí. Típico. Era, era el Pancho para, para toda la familia es Pancho. Y sigue siendo. Cuando se habla de él, eh, era Pancho para acá y Pancho para
0: allá. Contame algo de, ya que está, te fuiste a los nueve años, contame un recuerdo lindo que te haya quedado de esa época, de apenas llegaste a Mendoza.
1: Mira, eh, lo que me quedó marcado es que yo cuando vivía en Buenos Aires, vivía en un departamento, octavo piso, eh, en, a cuatro cuadras del Congreso Nacional. Así que imagínate que yo salía del departamento para ir a la escuela y volvía. Si bien tenía bicicleta, nunca aprendí a andar sin rueditas porque andaba dentro del departamento y mi viejo no era de los que salía a jugar conmigo a la plaza. Entonces yo vine a Mendoza sin, sin saber andar en bicicleta sin rueditas y cuando yo llegué en la cuadra donde nosotros estábamos, es decir, eh, se jugaba en la calle. Se jugaba, todo se jugaba en la calle Era, una, era un barrio que estaba En construcción no todas, las casas, no todas las etapas del barrio estaban terminadas Así que cuando nosotros llegamos eh, Yo salía a jugar a la calle Lo cual para mí ya era una, una novedad Entonces mi, En la cuadra teníamos un par de amigos Y yo veo que había chicos que tenían Cinco, seis años Y andaban en bicicleta eh, Como Normal como, Claro, como profesionales, así que aprendí, ellos me enseñaron a andar en bicicleta a mí sin rueditas Así que creo que ese es, el, es uno de los cambios y recuerdos que, que recuerdo con más cariño Yo creo que la infancia la aprendí a disfrutar cuando vine a vivir a Mendoza
0: Qué lindo, qué, qué, qué lindo eso, que traigas esos recuerdos qué linda, qué linda que es Mendoza, alguna vez voy a contar alguna historia, te voy a contar alguna historia de Mendoza tengo miedo, yo creo que ya prescribió lo, el hecho, pero eh, en algún momento te lo, te lo voy a contar, era, era muy joven, me hiciste acordar con lo de la avenida. Este. Ah. En, en algún momento Pero pre prescribió ya el hecho, yo creo que prescribió que lo puedo contar tranquilo. Eh, y bueno, si querés me
1: lo decís en privado y averiguo a ver si podés entrar, si todavía me claro, dejan entrar. Si, tenés a ver que... si
0: todavía me dejan entrar. Sí, 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 pues era un adolescente, yo creo que ya ya re, re prescribió. Si sí era cuando era que creo ya re, re prescribió. Pero también me hiciste acordar Pues fue cerca de la avenida. Pero bueno, quedará para otro lugar. Marce, sos, sos, eh, se te nota muy creativo y vas por, por todos lados y siempre estás buscando, como vos decís, algo nuevo y algo para hacer. ¿Qué, qué te despierta la creatividad?
1: Mira, yo creo que más que creativo soy muy curioso entonces esa curiosidad me lleva a explorar y a hacer cosas eh, y a buscar siempre, estar permanentemente buscando cosas nuevas y, y experimentando en cosas nuevas, hace que yo sea, como a veces lo, lo hablamos con Mike Colombo que vos también le entrevistaste eh, sobre todo, bueno, en el ámbito de tecnología somos los early adopters es como que eh, sale algo y lo tengo que probar, viste, lo pruebo después no soy como muy no profundizo demasiado, entonces yo me considero en cierta manera como si fuera eh, viste las navajas suizas que tienen múltiples herramientas eh, que te sirven para todo, pero no son específicas para eso entonces vos con la navaja suiza podés cortar la carne, podés sacar un tornillo, podés hacer pero si tenés que trabajar firme tendrías que profundizar un poco más en cierta manera yo me considero así porque soy versátil en que te conozco muchas cosas muchas herramientas
0: me trajiste en la mente me, un MacGyver tecnológico que MacGyver más o menos para los que se acuerdan MacGyver usaba la, la Victorinox. Claro, la usaba para todo cual. solucionaba todo con eso pero lo traemos a, acá un MacGyver tecnológico tal
1: cual tal cual eh, y yo creo que bueno el, el tener todo ese surtido de, de conocimientos, aunque no sean profundos, me, me lleva a, a cruzarlos de una manera que, que se ve como creativa ¿no? porque te uso un poco de todo y, y, y termina siendo así eh, entonces por ahí digo, yo creo que soy curioso más que creativo eh, termino siendo creativo porque mezclo las cosas y combino, combino las cosas de manera que no están establecidas normalmente ¿viste? entonces eh, termina termina teniendo una vista creativa. Por otro lado, tengo un exigente tan alto que, que viste, digo, bueno, yo hago esto y siempre le veo, le veo el detalle, ¿viste? Entonces, digo, bueno, no, entonces tengo esa, esa tendencia que con el coaching la aprendí a distinguir, pero todavía en la práctica la tengo que ir corrigiendo, ¿no? Es decir, de, de no tirarme tanto para abajo y, y mostrarme. Soy creativo, me gustaría ser más creativo, me gustaría tener esa inspiración de de los creativos de Pixar, como para poder sacar una, una cuestión así. Pero en ese sentido creo que me gusta también trabajar en equipo y entonces por ahí en, en equipo saca, saco más el potencial de esta cosa, ¿viste? de poder combinar eh, distintos conocimientos de maneras no convencionales y entonces sacar algo que es novedoso o es nuevo.
0: En Off hablábamos mucho de fotografía y, y demás. ¿Tenés algún otro hobby...? que vos digas tengo esto que me encanta hacer
1: mira eh, el ritmo de, de vida que, que llevo me ha llevado a alejarme un poco de los hobbies en algún momento eh, hice y armé maquetas eh, con las, comprábamos los kits de, de autos aviones así para armar y armé maquetas y me encantaba hacerlo eh, pero lo he abandonado Hacer rompecabezas también De esos de mil, de mil 1500 piezas Eso también lo hago Pero eh, el ritmo de, de casa La actividad Los espacios que eso Hizo que me alejara un poquito De, de, de todo eso eh, Pero sí, me gusta Exploré Así como te digo que soy curioso También soy curioso para los hobbies He tocado guitarra Algo de, de teclado he hecho, he, he hecho un poco de todo eh, entonces en eso por ahí me, me aburro de, de determinadas cosas y busco otras, ¿viste? Entonces no hay como uno que voy a esto lo desarrollé y lo sigo explorando. Como que voy saltando, haciendo zapping permanentemente.
0: Sos muy autodidacta.
1: Totalmente. Y Mar exploro, veo... Bueno, ahora... Eh, soy un gran procrastinador porque agarro YouTube o ahora TikTok viste y te quedas horas viendo y empezás a seguir una cosa la otra y vas retomando así un, un, un montón de, de cuestiones y las vas integrando pero sí, sí soy muy muy autodidacta de, de investigar de leer mucho eh, de leer de, de, de estar eh, actualizado de buscar cosas y eso lo hago todo el tiempo
0: ¿Y qué tiempo te das para aplicar todo eso que aprendes?
1: Y sí, mirá, <ríe> a veces eh, creo que una de las eh, de, de las debilidades es que eh, tanta curiosidad me dificulta por ahí poner el foco, ¿viste? Entonces eh, mi señora me dice, tenés tanto en la cabeza que tenés que bajarlo y compartir lo que sé yo, de alguna manera lo hago pero, pero sí, me cuesta por ahí poner el foco de, de aplicar todo eso eh, y, y llevarlo a la práctica. Pero esto más que una entrevista parece una sesión de coaching.
0: <risa> Yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Yo creo que para mí tiene mucho que ver. Es, es trasladar trasladar eso a... Me parece que, bueno, el otro día, para que esto fuera de coso o de contexto, pero el otro día tuvimos un mentorío en el que participamos y, y hablábamos justamente de esto, ¿no? De... De que se tiene que transformar más en una charla. Y yo por ahí siempre sí. fui a hacer esto, y, y esto me pareció, digo, una buena charla de coaching sin hablar de coaching. Sin hablar y de creo coaching. Que, creo cual. que tiene que ver con eso, ¿no? Que, que, que parece, una vez, eh, creo que fue Andrea Simino, me dijo: Dice, ah, bueno, si existo acá, ni me imagino en una sesión de coaching. Y digo, no, yo creo que es lo mismo, porque lo, sí. lo ves de otro lugar y llegas de otro lugar y está bueno porque podés hacer ver desde otro lugar. A ver, vamos a hacer otro salto cuántico. Hablabas recién de Marie y decías que ella te decía que... para baja un poco. ¿Marie es tu cable a tierra? Eh,
1: no, ella no es mi cable a tierra. Ella es mi enchufe a 380. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Eh, yo, soy, yo soy el cable a tierra. Eh, ella es el motor fuera de borda. Eh, sí. Sí. Eh, no, ella, ella, mi cable a tierra, yo soy introspectivo para el cable a tierra. Yo, para cable a tierra, la soledad. Para desenchufar, la soledad, eh, cuando estoy en el mar, estar un rato contemplando nada más que la inmensidad del mar, cuando estoy en la montaña, un rato estar mirando la en silencio la, la montaña, y cuando no se puede hacer todo eso, eh, dejar el ritmo, el ruido de la casa y lo demás, y con eso cable a tierra. Ahí, eh, ahí me relajo, ahí me, me desconecto, me libero, me, me tranquilizo y demás. Eh, Mariela es, es, es el motor fuera de bordo. Mariela llega y ya es pura energía, eh, ella es, eh, es, es pura acción. Pura acción yo soy yo soy la reflexión ella es la acción esa es la combinación que, que hacemos con ella
0: hace 26 me dijiste no que están juntos eh, sí. ¿qué, es, ¿qué es el amor? ¿qué fuiste descubriendo qué es el amor en esos 26 años?
1: mira eh, el amor es un acuerdo continuo eh, cuando hablo del amor de, el, el amor de, de pareja así como lo vivimos con Mariela eh, es, un, eh, es una entrega eh, Es una entrega continua y mutua Donde hay, hay una relación y una correspondencia En cuanto a esas cosas eh, es, es, es una combinación de aceptación eh, Pero también de, de desafío eh, Es una, una combinación de, de renuncia de compromiso eh, creo que en, en cuanto a que lo que es relación de pareja es, es un acuerdo que, que no se firmó en el pasado sino que se firma cada día es, una, es una una, un acuerdo actualizado constante eh, porque nos, nos vemos y nos reconocemos diferentes, pero también nos reconocemos iguales, es como que hay cosas que nos cuesta cambiar y, y nunca cambian eh, y otras que, que ya cambiaron entonces cambia nuestra paciencia cambia nuestra tolerancia eh, y, y hay actitudes que están más enmarcadas y que tardan más en cambiarse pero eh, es una es una combinación de, de esas cosas ¿no?
0: ¿Qué te conecta con la vida, Marce?
1: Eh, mira eh, me conecta el amor eh, Me conecta con la vida La familia eh, Las personas que amo Me conectan permanentemente con la vida eh, Me conecta eh, La búsqueda me conecta soy, Yo digo que soy un buscador yo soy, un, yo soy como un Indiana Jones De la vida, viste Es decir, como que el, el estar en la búsqueda eso me conecta, es decir como que no me conformo con las cosas como están y entonces salgo a buscar y aunque me equivoco mil veces eh, mil veces me levanto y, y me vuelvo a conectar y decir bueno, ya está, vamos, hay que buscar y, y, y me vuelvo a conectar permanentemente con la, con la vida, es como un interno un ir descubriendo cosas todo el tiempo, eso me conecta y, y me moviliza el hecho de hacerlo por mí y por las personas que amo
0: ya, ya que lo trajiste vamos a usar a, a Indy de, 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 de pregunta este a, a quién no vio a, a Harrison haciendo de Indy ¿no? y Indy siempre estaba con, con mapas y de acá de allá busco y, de, y demás y tengo que encontrar que las calaveras de cristal que, que un montón de cosas y me lleva a preguntarte a vos ¿qué, qué, qué buscaría Marcelo? ¿Qué, ¿qué le gustaría encontrar a Marcelo? Eh
1: Mira... Eh, mi búsqueda... La, la búsqueda mía personal es... Es, seguir, es aprender algo más cada día. Es, es aprender algo más y poder aplicar algo más que me mejore a mí, que mejore a los míos y que lo pueda compartir con, con los demás. El, creo que en uno de los cursos que tomé, de los tantos cursos y webinarios que tomé este año, eh, la Ana Dorado, que es la, una, una chica que hace visual thinking, eh, ella decía, creo que vinimos a enseñar aquello que antes vinimos a aprender, ¿no? Entonces el hecho de, de aprender y de, estar, de, de buscar eh, eso, eso nuevo que me mejora a mí, pero que también mejora a los que, a los que tengo alcance eso es una, una búsqueda continua entonces es, es aprender algo nuevo es aprender algo más que nos ayude a, a, a vivir eh, a tener una vida de éxito donde después cada uno lo reemplace éxito por el, el sinónimo o por la definición que quiera no eh, en algún momento te diría no la libertad financiera porque acá en, en este, esta parte del, del mundo en este hemisferio siempre como que estamos detrás de de, de, de esa presión económica, financiera, pero después descubrís que no, que va, pasa mucho más de eso, ¿no? Es decir, es, es estar en equilibrio entre el interés y lo que haces, es, es una combinación de, de cosas el éxito, y cada uno definirá lo suyo. Pero, pero mi búsqueda es eh, poder. Eh, incorporar cosas y compartir cosas que tengan que ver con, con que uno encuentre ese equilibrio que uno lo hace vivir con la satisfacción eh, y de estar satisfecho y poder disfrutarlo, disfrutar lo que lo que estás haciendo, lo que conseguís y lo que estás haciendo en definitiva.
0: Qué bueno, qué buena, qué buena reflexión, Marce. Vamos a hacer otro salto: eso de escuchar música, eh, eh,
1: sí, pero no soy un melómano. Eh, me pasa lo mismo que con las películas, eh, con la música, más todavía, eh, porque no recuerdo recuerdo algunos artistas, pero no, no recuerdo canciones, qué sé yo, nunca sé los nombres. Pero me gusta por ahí poner ahora con, con la, las plataformas de, de streaming. Por ahí pones una emisora que, que va mezclando un poco de todo y cada tanto descubrís algo y entonces lo, lo empiezo a seguir y lo pongo. Pero escucho música surtida eh, y ya te digo, me pasa lo mismo con las películas, no conozco con Star Wars, no conozco los nombres, no, no profundizo en eso. así es como que no, no, a eso no me... No, no me lleva a pensar y a, y a detener en ver, a ver, seguir el productor. Y eso. Para eso tengo un amigo que sí lo hace, entonces le digo, che, armame una playlist para tal cosa y por ahí lo sigo a él y listo. Y, me y ya está.
0: Claro, me resuelve <risas> un montón. Que... Te soluciona sí, un montón.
1: Sí,
0: sí, Eso está bueno. Mar, y escúchame, ¿algún libro, algo, sí lees, leer también o también lo tenés? Leo,
1: eh, bueno, desde, desde hace varios años de antes del coaching, pero desde hace varios años, eh, leo mucho que, de lo que tenga relacionado con, con lo que, bueno, ahora lo asociamos a coaching o a autoayuda o a automotivación y todo eso. Eh, leo leo Surtido y, y bueno, me gustan autores como John Maxwell, eh, me, bueno, de, de Bernardo Estamatea, de los de Samuel, también Samuel Estamateas también. Eh, me gustan o he leído también todos esos pero tengo si voy agarrando ahí tengo una biblioteca digital que, que me, me tiran un nombre y, y por ahí en tus entrevistas tiran un nombre yo enseguida la busco bajo los libros después los tengo ¿viste? Después, no sé cuándo los voy a leer pero, los lees,
0: pero <risa> están estar los, los tengo
1: ahí en algún momento en algún momento los leo
0: no vos pero, sos como eh, yo claro sí, yo soy exactamente igual no sé la cantidad de libros que tengo en pdf pero bueno en algún momento
1: algún momento
0: en algún momento Marce, ¿cuál es tu momento del día? Hablando de momentos
1: eh, La mañana Porque es, es el momento donde El ritmo está más tranquilo eh, imagínate mi casa en época de pandemia Es decir, somos cinco personas más tres perros
0: <risa> ¿viste?
1: Así que imagínate lo, lo que es Cuando están todos en, en pleno ritmo, ¿no? Entonces mi, mi momento es la mañana Donde generalmente soy el primero en levantarme eh, Sacar a los perros Y, y bueno, hago me, algunas lecturas diarias eh, Sigo lecturas diarias de la Biblia Con las que hago Un momento de meditación temprano Y, y ahora le agregué En este 2021 eh, Uno de meditaciones diarias De Robin Sharma uh -huh. eh, que, que bueno, lo agrego, lo agrego a, a las lecturas diarias que hago a la mañana y estoy hablando a la mañana, tipo 7 de la mañana, realmente que eso me lleva una hora, y después de ahí empieza a levantarse el ritmo de la el, el ritmo de la casa, se empieza a poner en, eh, empieza a regular en su velocidad normal, entonces ahí ya empezamos todos a correr al ritmo de, al ritmo del conjunto. Pero pero sí, es mi momento Mi momento de la mañana Es, es mi momento del día
0: Me, me, me van dos preguntas de, de todo lo que hablas Por un lado me hablas de la meditación y, y esa tranquilidad Y por el otro lado de decir, pues, Ya empieza a correr y todo esto Y somos un montón Primera pregunta, ¿qué te da paz? Eh,
1: me da paz ver la familia que, que construimos con Mariela, eso me da paz, eh, porque en medio de todos los errores, cuando yo veo a mis hijos, veo cómo son, cómo han crecido, eh, con, con todo, eh, eso me da paz, porque digo bueno, algo, si, si me voy ahora, algo bueno ya dejo, que es, que son la, son la, es la familia que formamos, eh, eso es lo que me da, me da más paz, y después bueno eh, yo soy eh, soy cristiano y, y me da paz eh, orar y, y meditar en, en lo que son la, las escrituras eso también me da, me da paz a veces me, me pone me confronta y me desafía pero pero aún en ese desafío eh, es un desafío en medio de, de la paz que me da la fe ¿no?
0: exacto, exacto es encontrar esa paz es, es, es muy lindo eso de poder encontrar paz en hacer un desafío que, que justamente te lleve a eso eh, me dejaste ahí pensando y es, es, es genial esa reflexión Marce si y hablamos, vamos a la parte de correr si te regalaran vinieron y te dijeran te regalo 24 horas ¿qué haces? te doy las tres opciones podés borrar ¿Podés revivir o podés decir, bueno, hago algo nuevo en esas 24 horas? ¿Qué elegirías?
1: Creo que me iría por hacer algo nuevo. Porque esa es una de las cosas de que por me Siempre estás haciendo cosas nuevas, siempre, bueno, pero es lo que me divierte. Hacer algo, algo nuevo, ¿no? Eh, ahora, si vos me dijeras por ahí... Eh, no, revivir no porque creo que los momentos los momentos que, que me gustaría revivir, los revivo, los vuelvo a, a revivir yo, los evoco yo en, 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 mucho, en muchos momentos así, encuentros con mis viejos, fallecieron los dos, encuentros con mis viejos, qué sé yo, que los revivo y los revivo con, con cariño, es, a ver, los, los tengo presentes y, y, y quedan presentes. Así que no, yo me inclinaría por la tercera, que es hacer algo nuevo.
0: Hacer Hay algo nuevo.
1: Va. Sí.
0: Eh, bien eh, A ver, ya que hablaste vamos, vamos por ese lado porque me gustó también hablaste de, de meditación de, de lectura de ese tipo ¿Algún mantra personal? ¿Alguna frase que vos digas esta es la mía o esto también es lo que me da paz? Ya que hablábamos de paz también Bueno, hay un
1: eh, hay un libro en la Biblia que a mí me me que me, me hace reflexionar siempre, que es el libro de Filipenses, es la carta de Pablo a los Filipenses, y hay un pasaje que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eh, ese es el, es el pasaje que yo, yo repito y eso es lo que cuando, cuando estoy ahí, en el medio del bajón, o en, no, lo, no sé si lo hago como un mantra así, en el sentido de que, bueno, todos los días lo digo, porque la verdad que no, no lo tengo, no tengo un mantra así, que digo que cada día, así como soy curioso, inquieto en ese sentido, también lo hago desde, ese, desde esa perspectiva. Pero, mm. pero en el momento de, de, de reflexionar así, siempre termino, termino cayendo en la frase esa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
0: Hablando de fortalecer, ¿hacer algún tipo de deporte? Que te, digo, gimnasio o algo como para fortalecer el cuerpo o no? ¿O todo, todo trabajo gimnasia mental, deporte mental?
1: No, no, lo, mi, mi deporte son las neuronas las que están activas. Eso es algo que tengo que incorporar, es parte de los desafíos del 2021. Eh, por mi trabajo mi, mi trabajo en el ámbito de... DTI siempre fue un trabajo más bien sedentario eh, Y hoy el desafío es incorporar ya más rutinas de, de deporte En su momento, en, 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 en su momento no En la época de la secundaria hice mucho deporte Jugué básquet, jugué handball, jugué volei Después volei con los compañeros Seguí jugando hasta cuando empecé parte de la universidad y ya después cuando entré en el mundo del trabajo ya los tiempos no me daban y ahí ya fui abandonando eh, el tema deportivo hoy es un pendiente que es un parte del desafío de este 2021
0: vamos por ese deporte vamos por ahí Marce son muchos de familia yo supongo que para cinco Mari en algún momento se debe cansar y dice yo no sos de cocinar o no
1: eh, la pandemia hizo que cocinara
0: Más seguido
1: Más seguido, sí, sí eh, Soy Dentro de las cosas que me gustaría aprender Porque yo me gustaría aprender todo Pero dentro de las cosas que me gustaría aprender A cocinar mejor eh, Y a cocinar eh, Así tipo más Sofisticado, pero no le, no le he puesto el tiempo es decir, No lo hago porque no le, no le he Dedicado tiempo a eso eh, pero me he encontrado con que improviso bastante bien y sale y zafa digamos y cada tanto sale algo así creativo como decía ¿sí? combinando <risas> cosas que van saliendo pero no es un es algo que tiene que que, que debería crecer que me gustaría que creciera también el hecho de poder eh, poder cocinar esta pandemia me llevó a, a dedicar un poco más de tiempo a cocinar porque en la distribución de tareas dentro de casa, en el medio de del, la actividad cotidiana que, que nos obligó a, a tener la, el aislamiento, que Mariela estaba más complicada por ahí con horarios, entonces eh, igual... Hemos tenido momentos con unos horarios más desprolijos ¿viste? De comer cuatro de, de la tarde, ¿viste? Porque estamos todos trabajando y de golpe dicen a las dos de la tarde, dice, che, tengo hambre, y no había nada en la heladera, había que salir a comprar, a <risas> cocinar, Hemos comido en horarios totalmente irregulares, pero, pero me llevó a, a tener que, que cocinar.
0: Marce, eh, qué lindo todo esto, ¿no? De pamita de, de y demás y de, y de llevarte por, por esos lados. ¿Qué, ¿Qué soñabas de chico que hoy puedes decir que está cumplido?
1: El... Creo que el sueño fue, fue el de tener una, la familia. Eh... Y eso, el... eso siento la satisfacción de, de estarlo logrando, porque me parece que en ese sentido creo que la familia no es, no es algo que lo construyes una vez y queda. Creo que así como hablábamos del amor, es un desarrollo continuo, es un organismo, es, si vos lo, lo abandonás se cae. Entonces creo en ese sentido que, que, que la familia es, es parte de un, de un combo y un de un, un grupo de relaciones que se tiene que alimentar todo el tiempo y, y en eso estoy, eso creo que es un sueño eh, cumplido, ¿no? eh, Y es un sueño cumplido y un sueño que se está cumpliendo, ¿no? Porque cada, cada etapa de, de crecimiento, tanto de mis hijos como de las nuestras propias, ¿no? Porque también hemos ido pasando nuestras nuestros cambios de etapa con Mariela y, y eso es, un, es parte de un sueño cumplido. Nunca me imaginé lo difícil que podía ser, pero nunca me imaginé también los resultados que voy teniendo, ¿no? Es decir, en ese sentido, eh, con todas nuestras peleas, no somos una familia, no somos... No somos la familia Inga, ¿viste? Somos, claro, tenemos nuestros de cada uno con sus personalidades y carácter totalmente distinto cada uno totalmente distinto del otro, eh, y tenemos nuestros enrosques, pero pero aún en eso, es decir, yo estoy muy muy orgulloso de la, de la familia que tengo.
0: ¿Quién no, no? Eh, qué, qué, qué lindo, eh, cómo se nota la tu base sobre, sobre la familia. Y eso es algo fundamental que todos tenemos que, te, que tener, creo, dentro nuestro. Eh, a ver, vamos a hacer otro, otro saltito para otro lado, así vamos a ir de la, de la plena felicidad, vamos a ir a lo mejor para el otro lado. ¿Te da miedo algo? ¿Le tenés miedo a algo? Vos sabés que
1: eh, no siento tener que, que haya un miedo que me domine, eh, en el sentido de que tengo miedo que, que algo me, me pase eh, creo que el, el miedo con el que más trabajo por ahí es, es con el tema del miedo al fracaso por el exigente así tan alto que, que yo sé que tengo soy muy exigente conmigo con lo que hago y demás y entonces el miedo a fracasar y me lleva por ahí a caer a veces en en, en las parálisis por análisis como decimos a veces en, en coaching eh, y entonces eso es con lo que yo trabajo, pero no lo siento como un miedo que vos digas no, esto no lo puedo, no lo puedo hacer creo que las cosas eh, de una u otra manera las termino enfrentando y los miedos lo que me sirven son por ahí eh, para, para ponerme a trabajar en algo prestarle atención a algo para ver cómo lo, cómo lo manejo eh, pero no no. De, no lo siento así como el miedo de decir, no, esto me da terror, no quiero meterme en tal cosa. Creo que de todo, de alguna manera, me, eh, me, me animaría o me animo a enfrentarlo. En ese sentido, me, me siento así. Eh, así que no, no, no sé si definirlo como, como miedo es eso. Es decir, pero si tuviera que mencionarlo, te diría por ahí el miedo a fracasar. Pero pues ya te digo, es ese... ese, ese es, es esa, esa cuestión de que me moviliza a, a por ahí tomar acciones como para seguir, ¿viste? Pero no, no siento que tenga algo que, que, me dé, que me dé temor. Creo que eso fue algo también que, que lo incorporé eh, al, al empezar a desarrollar una vida espiritual y una vida de fe. Entonces, eh, esa esperanza que me, que me trajo la fe... Eh, es la que me dice, bueno, no, en realidad, lo peor que, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor es la muerte, y no le tengo miedo a la muerte. Eh, no quiero que venga ya, no significa que quiero que venga ya, Exacto. porque quiero hacer muchas cosas y quiero dejar cosas para los demás, y me gustaría eh, dejar el legado a mi familia que no le tenga miedo a la muerte tampoco, sí, sí. ¿no? porque en definitiva sí, creo, creo en eso entonces, eh, pero eso creo que es algo que lo desarrollé cuando empecé a desarrollar una vida espiritual que, que no lo hice no, no fue así al principio porque mi papá era agnóstico, viste ateo, recalcitrante nunca nos enseñó en mi casa nunca nos hablaron de nada que tuviera que ver con lo espiritual y fue una búsqueda que yo inicié en la adolescencia y que, y que bueno, canalicé a través de la fe cristiana por elección propia eh, y de eso no me, no me he soltado, y eso me ayuda a mirar la, la vida desde, desde otra cosa. Entonces, no, no le tengo miedo a las cosas. Si por ahí me. Epa, sí, me llevan.
0: Te lleva movilizan. La, claro, te movilizan. Pero no te ponen alerta.
1: Claro, ponerte en alerta. Pero no, no siento como que haya un miedo que me termina dominando, que me impide hacer algo.
0: Vamos a hacer otro salto cuántico, ¿no? Vamos para el otro lado. Vale. sos un tipo que nos gusta. Eh, por ahí en capacitaciones y todo nos haces hacer juegos uno sí. ve, te vio disfrazado de muchas cosas, como que Ajá. tenés esa parte divertida y, y está buenísimo ¿cuál es o, o cuál era tu juego preferido? Eh,
1: mira, me gustaba mucho jugar con autitos de colección de hecho todavía tengo mi colección de autitos eh, y es de lo que por ahí más hablo de mi colección de autitos y de las revistas de Asterix son las dos cosas que... Asterix y Obelix. Asterix y Obelix, esas son las dos cosas que eh, del... con las que siempre he jugado y, y me, me ha gustado jugar, eh, era de... Imagínate que bueno, yo desde, desde el vivir en el departamento, que vivía solo, mi hermana me llevaba seis años, es seis años mayor que yo, Así que yo era el único varón en casa y jugaba solo, así que me, me acostumbré a jugar a, las, eh, a los autitos y jugaba con los autitos, me armaba mis películas con los autitos y jugaba, qué sé yo, y eso es algo que veo que después mis hijos no pudieron hacer, ¿viste? Yo, ahora los hijos agarran, agarran mis autitos de colección y los destrozan contra la pared, ¿viste? Y vos los no querés matar, ¡Ah! ¿Viste? Y vos decís, ¡no! ¡Por favor! Pero... Eh, ese es el juego por excelencia que yo he jugado con los autitos he jugado horas y horas y horas eh, y después ahora me gustan los videojuegos eh, a veces por ahí no, no le dedico tanto tiempo pues ya te digo el ritmo de la casa es tremendo y porque si no ahora entramos en pelea con, mi, con mis hijos sobre todo con el hijo menor ¿viste? entonces bueno ahora pero me gustan los Santi, videojuegos Santi se pone y... firme
0: y te dice no la play es mía una cosa así ah, tal cual tal cual Así que sí, no. me gustan
1: los videojuegos y, y varío por ahí en eso. Los juegos de deporte, lo, los de eSports, me, me gustan. No soy un buen jugador porque no le dedico tiempo
0: tampoco. ¿Te debes algo, Marce? Eh...
1: Sí, pero no estoy en apremio todavía.
0: Ok, eso es bueno, eso es bueno todavía. Es como que todavía Entonces, tengo... Me... Todavía tengo...
1: Me debo cosas, pero todavía no me las reclamo con el abogado, digamos. No me ha llegado la carta de documento. Eh, tengo ese, ese optimismo de decir, lo que me debo lo estoy construyendo y, y va a llegar. Eh, recordá que te lo debes, eh, pero... Así que seguí trabajando Si yo, En el día que te de, que te vea Que abandonás la búsqueda Y abandonás el trabajo en eso Te voy a caer con la carta de documento Pero <risa> sí, me debo cosas Pero pero ya te digo No, no las tengo en apremio. La eh, las tengo como, como cosas que, que tengo que, que desarrollar Sí.
0: Eh, de búsquedas Y, y, y mucho de ese tipo de cosas Viste, siempre buscamos en el mapa Y está la crucecita ahí Y este es el lugar Acá está ¿cuál es tu lugar en el mundo? Y
1: voy a ser un poco redundante, eh, porque ya creo que lo han mencionado, si repaso todo esto, creo que ya tiene, es la palabra que más he mencionado, donde esté mi familia, no. en, es mi lugar en el mundo. Eh, y, no, y no hablo de la familia masacote que tenemos que estar todos juntos, no somos una familia así, de que todos los domingos nos juntamos y qué sé pero sí de que nos juntamos con regularidad, pero um, creo que ese es mi lugar en el mundo donde están donde están los míos, y, y puede ser acá, puede ser en Japón, puede ser en, en otra parte del mundo, eh, pero yo no, no, no me siento atado a un lugar específico, viste cuando alguien dice, no, para mí Mendoza es el lugar, me gusta Mendoza, pero mi lugar es donde está mi gente.
0: ¿A qué te falta decirle que no?
1: Eh, ¿A qué me falta decirle que no? Eh, a veces eh, le tengo que decir que no a, a algunos pedidos que me hacen. Eh, por no decir que no, después termino engrampado ahí, pringado, como dicen los españoles. <risa> los españoles. Pringado de, de hacer cosas que no querés hacer. Entonces, eh, tengo que, que. A veces me debo decirle no a algunos pedidos y, y poner. Eh, no sé si límite, pero por lo menos dosificar eh, alguna, algunas cuestiones.
0: Ya que nos metimos en ese en ese enredo Vamos a, a qué, ¿Qué le preguntaría Marcelo Barcia Coach A, a Marcelo Barcia Coachee. Eh,
1: ¿Qué te frena? Eh, eso le, le preguntaría Me dijiste okay. que le pregunta No que le
0: respondería al sí. No, no, no vamos a no, no, porque <risa> Si nos metemos en eso Creo que andaríamos Largo y tendido no, no, no. no. Eh, y creo que sería. Pero es, es buena pregunta para, para desarrollar así. Uf. Marce, eh, hablaste mucho de, de legados y, y ya es como que lo dijiste, ¿no? De, de dejarle algo a tu familia y, y, y que tu familia es el legado. ¿Algún otro legado, pero más amplio, más general?
1: Eh. Me cuesta definirlo. Eh, no, sé que de, dejar un legado, pero no te podría definir qué es lo que le dejaría al mundo. Eh, sí me sí, Ahora mientras lo estoy pensando, elaborando la respuesta, sí sé qué es lo que lo que me gustaría dejar como legado y es tener una una mirada más abierta hacia el mundo de la discapacidad. Que es algo que, que con mi señora eh, hemos trabajamos desde un área que es la, la parte de lo que se llama comunicación aumentativa. Eh, pero me gustaría dejar un, un legado en el sentido de que la, que la sociedad en, en general pudiera desarrollar una mirada de inclusión eh, y que fuera más. se comprometiera más con el mundo de la. Con, con la gente con discapacidad y con el contexto de la gente con discapacidad. Creo que el, el romper, dejar un legado de, de romper con los temores que nos genera la discapacidad y, y que la gente se pudiera animar a, a interactuar más y a participar más con, con ese con ese grupo social que, que involucra a la gente con discapacidad, a las personas con discapacidad.
0: Vamos a, a la última. Hoy te pregunté qué te conectaba con la vida y, y me dijiste tu familia, ¿no? Y ahora te pregunto de, de, de qué va la vida.
1: De qué va la vida? Y de compartir con otros, me parece, va la vida.
0: Eh,
1: de no... De competir, pero desde la, desde el lado de competir y compartir. Y no de competir para acabar, digamos. Si no es competir para destruir al otro, sino competir porque en la competencia hay, hay interacción y hay, hay alegría también, ¿no? Es decir, el, el partido se juega y jugar nos da, nos da satisfacción más allá del resultado y me parece que el, la vida va de eso de que aprendamos de que no la vida no está en los resultados la vida está en los caminos eh, la vida no es la meta la vida es el proceso eh, y me parece que va por ahí la, la vida y que ese proceso eh, involucra también a, a los demás y si somos eh, somos seres sociales somos eh, trabajamos en grupo y, y nos movemos en grupo y creo que, que la vida va, va en eso en, en poder competir compartiendo en el sentido de más allá de que en el resultado de una competencia alguien es el que gana pero todos disfrutamos de la carrera o, de, o del deporte que sea cuando lo vemos como competencia, entonces me parece que eso ha llevado a, a los ámbitos de trabajo y de negocio donde podamos eh, desarrollarnos aún en la competencia con una actitud de compartir y de, de, de crecer y donde el, el otro el que compite conmigo compite para ponerme un desafío, para hacerme crecer y no para destruirme a mí, ni yo para destruir al otro así que creo que por ahí va la vida
0: Hablando de, de compartir, gracias a vos por, por compartirte por, por brindarte por, por darme este tiempo de de conocerte, de poder hablar con vos, de charlar, eh, seguiría preguntando muchas cosas más, da para una charla más extensa, voy a pesar seriamente en hacer segundas partes del lado B, porque realmente uno se queda a veces con muchas ganas de seguir preguntando, ¿no? Cuando es algo fluido y hablas con, con personas como vos, que, es, que la verdad que han sido todos así, que, que me han quedado siempre, con, con todos los que he hablado, me han quedado siempre ganas de seguir de, de preguntando y, y sacando cosas porque es, es muy lindo conocer a otras personas la verdad que tengo que agradecer agradecido a Dios por, por esto también ¿no? de, de que te, te hace encontrar con, con personas como vos como con todos los que he hablado que siempre digo, te dejan enseñanza te dejan sabiduría y, y compartir esto este empatizar y esta sinergia que se va formando justamente por compartir es realmente hermoso así que te, te agradezco Marce tu tiempo eh, tu charla y brindarte así como como te brindás y me gustaría que me dejes una frase sacala si querés volver a sacarla de Filipenses pero si no alguna <risa> frase de regalo para que me dejes a mí y a los que nos están escuchando eh,
1: no no voy a usar la de Filipenses sino eh, eh, sí, yo le diría a la gente Que no se rinda Que no se conforme Con lo, lo que le tiene eh, Que agradezca lo que, Donde está Y que se anime a, a seguir buscando y a, y a ir por más Porque todos somos dignos De, de vivir bien Y de, de vivir eh, mejor Cada día
0: Marce, eh como dijiste al principio, que, que sea el lanzamiento de, de muchas cosas buenas, buenísimas, brillantes, maravillosas este 2021, que nos brinde todo eso y que de acá para adelante siga siendo así. Una vez más, muchísimas gracias por todo lo que, que brindaste. Y bueno, a todos los que nos escucharon en este primer episodio del de Lado B, del coaching del 2021 les quiero agradecer también por, por estar siempre por escucharnos y volvernos a escuchar les dejo un abrazo y nos volvemos a encontrar en el próximo episodio